0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Frank Sinatra. Frank Sinatra tabii ki çok yetenekli bir sanatçı. Hem şarkıcı hem oyunculuk olarak da yetenekli. Böyle şeylerinin yanında da aslında Frank Sinatra'nın mafyayla çok bağlantısı olduğundan bahsedilir. Hatta Godfather filmi var ya, bu Marlon Brando'nun babayı oynadığı film. Orada bir sahnesi vardır ilk filmin. Bunlar zannedersem bir düğünde filanlar yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir şarkıcı gelir. Onlara şarkı söyler filan. Sonra da der ki beni yeni filmlerinde oynatmıyorlar. O filmde oynamak istiyorum ama bana rolü vermiyorlar der. Onun üzerine Marlon Brando da der ki biz hallederiz. Yapımcının evine giderler. Orada gittiklerinde işte adama derler ki biz kendi adamımızın oynamasını istiyoruz filan. O da istemeyince bir at sahnesi vardır orada. Atı sever mi? Ne öyle bir şey olur. Sonra da kafasını kesip atın. Orda yatağını yanına koyarlar yapımcının. Ondan sonra filmdeki rolü alır bu adam. Derler ki oradaki rolle ilgili olarak orada anlatılan karakter Frank Sinatra'dır. Çünkü Marlon Marlon Brando diyorum şey neydi o kadının ismi? Kadının adını unuttum. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe'nun kendisine hitap ettiği sıfat Mafya'ymış. Öyle dermiş. Maf diye geçiyor hatta aşk sonsuza kadar zannedersem. Marilyn Monroe'nun bir yarı kurmaca, yarı gerçek kitabı var. Orada bu hikayeden bahseder. Okursanız eğer orada da görürsünüz. Yani şu var. Zaten çok uzun bir kariyer. Mesela şeyle ilgili olarak da ondan bahsederler. Alain Delon'la ilgili. Alain Delon'un da işte mafyayla çok bağlantıları vardı. Hatta bir adamı öldürtüğünden filan bahsederler. Yani uzun kariyerler, bu kadar da şöhretli kariyerler ve de bu adamın yapısıyla da bence biraz paralel giden bir durum. Çünkü bu adam liseden atılmış bir adam. Sebebi de böyle çok kabadayı tavırlarının olmalısını Olması, asi tavırların olması falan bir de cinsellikle alakalı bir bilgi vermemiz gerekirse bu adamın bence olabilir çünkü şöyle söylentileri var cinsel organı çok büyük olduğu için kendisine özel yapılan demirle desteklenen kilotlar gelmiş. cinsel organı çok belli olmasın diye şimdi ben kendim antrenör olduğum için ve de beslenme uzmanıyım ben normal işim bu yani bu hormonal durumlara falan çok hakimimdir şimdi şöyle bir şey var Cinsel organı büyüten hormon testosteron hormonu. Testosteron hormonu aynı zamanda agresifliği de getirir beraberinde. Mesela işaret parmağıyla yüzük parmağına baktığınızda eğer ki bir insanın işaret parmağı yüzük parmağından daha uzunsa bu kişi anne karnında östrojene maruz kalmıştır. Yani bu kişiler depresyona meyillidir. Eğer ki yüzük parmağı işaret parmağından uzunsa yüzük parmağı testosterona maruz kaldığını gösterdiğinden, testosteron da agresifliği getirdiğinden suça meyilli, böyle kavga etmeye meyilli yani şiddete meyilli bir insan oluyor. Yani bu adamın cinsel organından da çıkan sonuç aslında bu adamın böyle mafyatik ilişkiler kurabileceği yönünde. Nasıl bağladım ama? Nereden nereye değil mi? Şimdi 12 Aralık 1915 doğumlu, 82 yaşındayken ölüyor. Yani yay burcu. Ozan Ones, olarak da bilinir. Francis Albert Sinatra. Amerika doğumlu. New Jersey Amerika doğumlu. Boyu 1.73. Yani boyu kısa tabi. İdeal erkek boyunu hatırlıyorsunuz. 1.80'di. Benim boyumdur 1.80. 4 kere evlendi. Bunlardan bir tanesi çok güzel bir kadın olan Mia Farrow'dur biliyorsunuz. Mia Farrow'un da yüzü gülmedi. Bu adamla da mesela 2 sene evli kaldı. Ondan sonra da Woody Allen'la evlendi biliyorsunuz. Ondan sonra da üvey kızı gitti adamla evlendi. Onunla ilgili de şey var. Biyografisi var üvey kızıyla ilgili olarak. Ona da bakabilirsiniz. Yani biraz... Aşk hayatı kötü gitti. Bu Mia Farrow'un değil mi o? Mia Farrow oynuyordu orada. Rosemary'in Bebeği filmi var. Roman Polanski'nin Polanski biyografisi de var. İsterseniz o da dinleyebilirsiniz. O da çok iyi bir filmdir. 14 Mayıs 98 tarihinde ölüyor. Kaliforniya'da ölüyor. Kanser sebebiyle öldüğü yazıyor. Fakat bunun ölüm sebebi kalp krizi diye hatırlıyorum ben. Yani bir mesane kanseri olmuştu bu ama şey olarak gitmesi lazım kalp krizi sonucunda gitmesi lazım bu adamın diğer tarafa öyle hatırlıyorum ben. Peki kimdir Frank Sinatra? Frank Sinatra 20. yüzyılın en popüler sanatçılarından şarkıcılarından bir tanesidir ve aynı zamanda da Oscar ödüllü bir aktördür. Frank Sinatra yıllar boyunca Amerikan izleyicisini büyülemeye devam etmiştir. Tüm zamanların en çok satan sanatçılarından birisi olarak sayılır. Çünkü 150 milyon tane albüm satışı var. 150 milyon satış yapmış yani. Bundan da fazla hatta. Bundan more diyor yani daha fazla. Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela George Michael dünya çapında 70 milyon civarında albüm satmıştı. Bu adam 150 milyon satmış. Şöyle gösteri dünyasına giriş tarihi 1930'lar olmasına rağmen son performansını 1990'larda veriyor. Yani 60 yıllık bir kariyerden bahsediyoruz ve show business'ta müthiş bir olay. Ben size öyle söyleyeyim, müthiş bir olay yani. Kalamazsınız, çok zor bir iş. Ben 10 sene içinde bulundum. Kalamadım işte. Yani şu anda podcast yapıyorum, düşünün. Öyle bir durum var. Ve şöyle, demiş ki inanılmaz derecede uzun kariyeri hem kendisinin böyle bir sinema izleyicisi tarafından beğenilme sebebiyle hem de çok güzel bir sesi olması sebebiyle devam ediyor. Hem karizmatik bir kişiliği var, hem oyunculuk yetenekleri çok üst düzeyde hem de çok kulağa hoş gelen bir sesi var. Küçük yaştan beri, küçük yaştan beri Frank Sinatra şarkıcı olmak istediğini bilen birisi ve demin de bahsettiğim gibi liseden böyle mezun olamıyor. Çünkü çok kabadayı tavırları olan birisi ve aşırı derecede asi. Sürekli olarak okuldan uzaklaştırma alıyor. Bing Crosby, bunun kim olduğunu bilmiyorum, onun büyük bir fanıymış. Ve şarkıcılığa böyle çocuk yaşta böyle bir hani tipler, bahşişler üzerinden başlayıp profesyonel olduğu yıllarda da daha büyük izleyicilere daha büyük paraları ki, ulaşıyor ki zaten profesyonel olduğu zamanlar ergenlik yılları bazı gruplarla çaldıktan sonra solo kariyere geçiş yapıyor ve aslında bunun devamında da filmlere geçiş yapmış oluyor. Çünkü orada hem görünüş hem de bağlantıları sebebiyle anladığım kadarıyla başarılı bir geçiş yapıyor. Şimdi aslında kendisine başarı çok da kolay gelmiyor. Pek çok zorluğu atlatıyor ve her zaman bundan geri dönmesini biliyor. Yani bu aslında çok önemli bir nokta. Mesela Serena Williams söyledir. Serena Williams'a tenisçi. O kadının da olayı şudur. Serena Williams'ın biyografisi var bu arada dinlemek isterseniz. O da mesela maçın kötü gittiği durumlarda zihinsel olarak çok güçlü bir kadın olduğundan maçı çevirebiliyor. Yani bu optimist yanımızı hiçbir zaman kaybetmememiz gerekiyor. Hani bazı durumlar olabiliyor, bazı zorluklar olabiliyor filan. Mesela benim böyle sarsıntılı bir ruh halim var yani. Böyle bir iniyor çıkıyor bir şeyler oluyor. Ama ben insanlarla özel ders yaptığım için insanlara bunu yansıtmamak benim için çok önemli. Yani Baktığımda bir insan geliyor benimle spor yapıyorsa ben onu yüzde yüz iyi hissettirmeliyim. Çünkü orada bir çaba var. İnsanlar geliyorlar bu kadar zahmet ediyorlar. Zaten kendilerini dönüştürmek için bir şey yapıyorlar. Yani şu var. Ne kadar kötü durumda olursak olalım optimist kalmak zorundayız. Bu bir mecburiyet yani. İnsanın içinden gelen bir şey. Onu anlayabiliyorum ama bunu yapmak zorundayız. Hem popüler bir şarkıcı hem de son derece beğenilen bir aktör olarak kendisine Amerikan tarihinde önemli bir yer edinmiş bir sanatçıdır demişler. Çocukluğuna bakarsak Francis Albert Sinatra olarak doğuyor. Babasında da Antonino Martino Sinatra ve annesiyle de Natalina Garaventa. Bu New Jersey'de dünyaya gelen İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğu ve aslında anne babasının tek çocuğu. Babası bir itfaiyeci, annesi ise amatör bir şarkıcı. Demin de bahsettiğim gibi liseye çok uzun süre devam etmiyor. Çünkü okuldan sürekli uzaklaştırma alan asi bir çocuk. Ve her zaman müziği seviyor. Aynı zamanda da şunun da farkında ki o aslında bir şarkıcı olmak istiyor. Profesyonel şarkıcı oluyor. Sadece bunu yaptığı zamanlarda da bir ergen aslında. Biraz cümle düşük oldu ama ergenlik yıllarındayken profesyonel şarkıcı oluyor. Kariyene bakarsak gece kulüplerinde okulu bıraktıktan sonra çalmaya, çalmaya diyorum. Şarkı söylemeye başlıyor. Ve lokal bir gruba katılıyor. Yerel bir gruba katılıyor. Bu grubun adı da The Three Flashes. 1935 yılında bu gruba dahil olduğu tarih ve ardından da kendisinin katılmasından sonra grubun ismi The Hoboken Four olarak değiştiriliyor. Edward Bowles'in şovu Major Bowles Amateur Hour'da görülüyorlar. Böyle bir şova çıkmışlar yani. 1930'ların sonlarına doğru Tommy Dorsey'nin grubuna katılıyor. Bu orkestraymış ve böylece kariyerinde büyük bir sıçrama yapıyor. Kısa süre sonra ise Frank Sinatra son derece popüler bir şarkıcı haline geliyor. Çünkü Dorsey ile araları son derece iyi. Ancak zaman içerisinde ilişkileri bozuluyor. 1942 yılında da bandtan, gruptan ayrılıyor. 1946 yılında ilk stüdyo albümü The Voice of Frank Sinatra'yı yayınlıyor ve bu albüm bir numaraya yerleşiyor Billboard listelerinde ve pozisyonunu 7 hafta boyunca koruyor. Sonraki birkaç yıl boyunca Songs by Sinatra 1947, Christmas Songs by Sinatra 1948, Frankly Sentimental 1949 ve Dedicated to You 1950 yıllarında bu albümleri yayınlıyor. Bunlardan hiçbirisi ilk albümü kadar başarılı olamıyor. Bunu da söylemem lazım. Hollywood'a aktör olarak katıldığı yıllar 1940'lar ve 1953 yılında ''From Here to Eternity'' filmi yayınlanıyor yani gösterime giriyor. Burada bir hikaye var 3 tane asker üzerinden dönüyor. Pearl Harbor saldırısından önceki aylarda Hawaii'de konuşlanmış bir askeri şey işte yani 3 kişiden dönen bir hikaye, 3 üç, üç, üç kişi üzerinden dönen bir hikaye ve film süper hit oluyor, çok tutuyor yani. 1960 yılından Nice and Easy albümü yayınlanıyor, bir numaraya yerleşiyor Billboard listelerinde ve burada 9 hafta boyunca kalıyor. Ayrıca Grammy ödüllerinde yılın albümü, en iyi erkek vokal performansı ve en iyi düzenleme dallarında adaylık alıyor. Von Reins Express, 2. Dünya Savaşı macera filmiymiş bu. 1965 yılında yayınlanmış. Burada da rol alıyor. Kendisi de böyle şeyden, İtalya'nın bir şeyinden, ateşkesinden sonra topluca kaçmaya çalışan şeyleri oynuyorlarmış. Mahkumları oynuyorlarmış. Böyle bir esir kampından kaçmaya çalışan galiba anladığım kadarıyla. Bu da 1943 şeyinde, Eylül'ünde olan bir durummuş. Bu gerçek hikaye galiba bilmiyorum. Ve bir konsept albümle 1970 yılında çıkıyor. Water Town isminde. Burada bir şey varmış. Bir adamın trajik hikayesi. Burada karısı onu terk ediyor ve iki çocuğu da o, onu terk ediyor yani. Büyük bir şehre taşınıyor. Albüm son derece karışık eleştiriler alıyor yayınlandıktan sonra. Yani bazısı beğeniyor, bazısı beğenmiyor falan. 1971 yılında Sinatra emekliliğini açıklıyor. Ancak çok uzun süre bu emekli modunda kalamıyor ve tekrardan... Show geri dönüyor. Bunu biliyorsunuz bizim ülkemizde de yaptılar. Kim yaptı mesela? Yani Teoman yaptı mesela bunu. Ben müziği bırakıyorum falan dedi. O benim Teoman'a yakıştıramadığım bir durumdur. Adnan Şenses gene yaptı. Elveda Dostlarman'ın öyle bir hatta şarkı bile yaptı. Sonra geri döndü. Oluyor yani böyle şey. Demek ki bakın. İtalya'da var. Yervis'te var. Sonra, sonraki birkaç yıl boyunca da albümler yapmaya ve de pek çok filmde yer almaya devam ediyor. Büyük işlerine bakarsak. İlk çıkış albümü The Voice of Frank Sinatra aslında büyük bir hit ve kendisinin solo kariyeri açısından çok büyük sıçrama yapmasını sağlıyor. Albüm 8 şarkıdan oluşuyor ve Billboard listlerinde 1 numara ulaşıyor. Frank Sinatra sings for Only the Lonely. 1958 yılında yayınlanıyor ve aslında Frank Sinatra'nın kendi favori albümüymüş bu. Yani en sevdiği albümmüş ve Amerika'da 1 numaraya yerleşiyor albüm. Ödüllerine ve başarılarına bakarsak en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında 1953 yılında Oscar kazanıyor. Burada From Here to Eternity filmindeki rolünden kazanmış bu şey ödülü. 11 Grammy ödülü kazanmış bütün şarkıcılık kariyeri boyunca. Bunların arasında Grammy ömür boyu başarı ödülü de var 1966'da aldığı. 1966'da A Man and His Music şeyi için bir televizyon... Renkli televizyon yayını için NBC tarafından. Burada Peabody Award almış. Peabody ödülünü almış. Bu anladığım kadarıyla bir televizyon dizisiyle alakalı. Yani televizyon yayınıyla ile alakalı bir ödül. Ve The Prez Presidential Medal of Freedom. Yani başkansal özgürlük madalyası almış. Bu Amerika başkanı Ronald Reagan tarafından 1985'te kendisine verilmiş. Bu da sivil bir kişi adına alınabilecek en yüksek ödülmüş. Yani sivil hani böyle asker değil bir şey değil. Öyle bir şey de. Kişisel yaşanına bakarsak 4 kere evleniyor. Ve 3 tane çocuğu var kendisinin ilk eşinden. Nancy Barbato'dan. Bu kişiyle de 1939-1951 yılları arasında evliymiş. İkinci evliliği aktris Eva Gardner'la oluyor 1951-57 yıllar arasında. Ayrıca Mia Farrow'la da 2 yıl gibi kısa bir süre evli kalıyor 1966-1968 yıllar arasında. Son evliliği Barbara Marx'la 1976 yılında ve çift ölene kadar beraber kalıyorlar, beraber yaşıyorlar. Uzun bir yaşam sürüyor ancak bazı sağlık problemleri var bu yaşamı sırasında. Mesela bunlardan bir tanesi yüksek tansiyon ve de mesane kanseri son yıllarında. Ha, bakın burada da demiş kalp krizi sebebiyle ölüyor. Orada kanser yazmıştı başında. 82 yaşındayken kalp krizi sebebiyle de hayata veda ediyor. Gördüğünüz gibi aslında çok ben bu adamın şarkılarını falan beğenirim. Mesela benim beğendiğim işte Fly Me To The Moon mesela bence çok güzel bir şarkıdır. Athena şimdi yaptı My Way mesela Frank Sinatra şarkısıdır. İşte benim yolumda mı? Ne öyle bir şey. Athena yaptı şimdi. O güzel yapmışlar bu arada. Something Stupid var. Bunu sonradan Robbie Williams bir cover gibi bir şey yaptı. O da güzel bir şarkı oldu. Strangers in the Night var. Mesela yine benim beğendiğim şarkılar arasında. Yani aslında baktığınızda güzel şarkıları var. Bağlantıları da iyi. Görünüşü iyi. İşte yani bir de şeyleri varmış. Taktikleri varmış. Mesela ilk çıktığı yıllarda Frank Sinatra konserlerde sahnenin önüne güzel kadınları özellikle koyarmış. İnsanlar güzel kadınları görsünler de gelsinler yanaşsınlar diye böyle akıllıca yaklaşmış bir adam. Ben zaten şuna inanıyorum. Yani 60 yıllık bir kariyerden bahsediyoruz daha da fazla. Bu kadar uzun kariyeri özellikle de gösteri dünyasında sürdürebilmek çok başarılı bir şey. Kafanın çalışması lazım. Yani ne sesli olur bu ne oyunculukla ne tiple hiçbir şeyle olmaz. O yüzden bazı şeylerde hani görünüşünüz varsa üstüne katmanız lazım. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bir şeyiniz varsa onun üzerine bir ekleme yapmanız lazım. Biraz uyanık davranmanız lazım. Çünkü hayat çok uzun. Mesela ben bir tane YouTube kanalı takip ediyorum. Orada Yeşilçam yıldızlarının işte sürünerek ölmesinden bahsediyor. Mesela hep böyle şey düşünüyorum. Diyorum ki Bora sen işte bazı noktalarda biraz daha fazla çalışmalısın. Şunları geliştirmelisin. İleride hayatını iyileştirebilmek için şu adımları atmalısın filan gibi. Bu biyografileri de o yüzden ben eklemeyi çok seviyorum. Yani bunlardan ders çıkarıyorum. Sizlerin de çıkardığınızı düşünüyorum diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.